0: Diálogos na USP. Os temas
1: da atualidade.
2: Bom dia. Desde o dia 27 de março, um decreto do governo estadual tornou as atividades de escolas públicas e particulares do Estado como essenciais. Isso significa que, independente da fase do Plano São Paulo, as escolas poderiam funcionar. Os municípios têm autonomia para liberar ou não as aulas presenciais, como ocorreu na capital paulista, que autorizou o retorno apenas com a saída do Estado da fase emergencial. No entanto, com as incertezas calçadas pela pandemia, tanto no Estado de São Paulo, mas no Brasil todo, para a dúvida como retornar às aulas com segurança. Reduzidas, carteiras mais afastadas, janelas abertas, ambientes bem higienizados, todos de máscara, alguns funcionários, professores, e nada de aglomerações, nem mesmo no intervalo. Esse é o cenário desenhado para as escolas brasileiras, tanto nesse momento como na pós-pandemia. Mas como lidar com isso? Como lidar com uma situação que envolve impactos negativos, não apenas na aprendizagem, mas também no desenvolvimento socioemocional causado pelo isolamento social e o distanciamento escolar? É justamente para tratar desse retorno às aulas e de como será a realidade, da escolar na pós-pandemia, que os Diálogos na USP recebe agora os professores Tereza Cristina Rebolho professora da, facu da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e líder do grupo de pesquisa Temas da Educação Contemporânea e a Perspectiva Histórico Cultural, e o professor César Aparecido Nunes, professor da Faculdade de Educação da Unicamp, da Universidade de Campinas, e coordenador geral do grupo de estudos e pesquisas em filosofia e educação. Professores, muito bom dia, muito obrigado por tê aqui conosco, é um prazer.
1: Bom dia, Marcelo, Bom, bom dia, César.
2: Bom dia. Prazer
1: é meu de estar aqui, esse programa que é tão interessante e, e para refletir sobre um tema tão complexo como esse, e desafiador. Bom
0: dia, obrigado. beleza, Marcelo, que coisa boa estar com vocês. É, o prazer é
2: nosso e com certeza vai ser muito bom, vocês vão nos ajudar muito a entender todo esse quadro que nós vivemos hoje na questão da educação. Eu já queria então começar com vocês... Uma pergunta mais aberta, mais genérica, depois a gente vai esmiuçar cada aspecto desse problema. Hum. Professores, como é que está a situação nas escolas hoje, de fato? Quais são os reais riscos do retorno às aulas? As escolas, tanto particulares quanto as públicas, elas estão de fato preparadas para o retorno? Eu queria começar com a professora Tereza e depois passar para o professor César. Professora Tereza, como está a situação hoje nas escolas?
1: Marcelo, a situação não está nada fácil, né? Ao contrário, eu acho que nós estamos vivendo momentos dramáticos. É, isso tanto na realidade das escolas públicas, quanto na, na, na rede privada. É, por diferentes razões, é, o momento é tenso, o momento é de insegurança, de muito medo, há uma, um, uma, um pavor generalizado de, do ponto de vista da disseminação do vírus, do contágio, né? É, de um lado, há uma insegurança quanto ao futuro, eu acho que isso é um sentimento generalizado, né, que nos abate, e há, eu acho que uma fragilidade muito grande dos profissionais nesse momento, por, por diferentes razões, né, por, eu acho que eu vou explorar, poder explorar isso ao longo do encontro, mas eu acho que é um momento que inspira muito cuidado, muito cuidado, muita atenção, e que todos nós, sociedade inteira, devemos nos mobilizar, para entender o que está acontecendo agora, Quais os possíveis riscos para o futuro e como podemos de alguma maneira colaborar para não perpetuar as injustiças sociais, que é uma das questões mais sérias nesse momento atual. As desigualdades na educação, o abandono de um número expressivo de alunos, o problema da exclusão escolar, né, a quantidade significativa de alunos que estão sem acesso ainda a, a algum tipo de, de instrução educacional e mesmo sem assim, acesso às tecnologias, a, a, a computadores e celulares, enfim, é um problema bastante complexo, mas acho que vai dar tempo de a gente esmiuçar melhor toda essa problemática ao longo do programa.
2: Com certeza, com certeza. Professor César, o senhor concorda, o quadro é esse? Para depois nós podermos entrar em detalhes sobre tudo isso?
0: Marcelo, eu é, tenho a mesma visão, eu acredito que é, a pandemia ela é um fenômeno é, internacional e talvez o primeiro e o maior fenômeno internacional da história, porque outras coisas que o mundo viveu não tiveram impactos tão grandiosos, porque agora nós vivemos uma economia globalizada pela primeira vez. Então, nem as primeiras e segunda guerra mundial foi tão impactante no mundo como foi agora a pandemia da Covid-19. Então, não há em nenhum país do mundo é, nenhum modelo, protocolo adequado, plausível de ser analisado, Países tentaram voltar, países que tiveram que recuar, alguns países tentaram avançar e consolidar de maneira um pouco mais negociada o retorno às aulas, também tiveram que recuar, porque não há, em nenhum lugar do mundo, ainda uma clareza protocolar da possibilidade de volta às aulas. Então, no Brasil, são 48 milhões de crianças na educação básica, 8 milhões na escola particular... 40 milhões na escola pública... entre 4 e 17 anos... é mais que a metade da população da Alemanha... mais que a metade da população da França... é um contingente enorme... ao ponto de que eu tenha coragem de dizer... que o maior sistema de inclusão do Brasil... é o SUS e a educação pública... então... É, é, buscar muitas vezes... de maneira despreparada comparar a escola privada com a escola pública e não ter noção da diferença entre elas. Diferença sociológica, institucional, organizacional, e acho que, é, nesse momento, é, os interesses todos que prevalecem na ideia da volta às aulas têm que ser profundamente analisados, porque eles são diversos entre si. Há, hoje, é, algumas situações que se caracterizam como acentuadas em função das características anteriores da educação pública e privada no Brasil. Acho que o congelamento, em 2016, dos recursos para é, investimento social já deixaram de maneira muito mais dramática a escola pública, e isso agora, com o impacto das tecnologias digitais, que já vinha se acentuando antes, ficou ainda mais claro a desigualdade que historicamente já era e politicamente já existia. Então, também vejo uma, é, digamos, realidade extremamente complexa e desafiadora. E não vejo que haja boa intenção na votação de transformar a educação em questão essencial para poder, de maneira artificial, forçar a volta às aulas.
2: Perfeito, é isso, professora Tereza, quer dizer, o professor César tocou em alguns pontos muito importantes e eu sei que a senhora vai querer falar a respeito disso. Nós falamos de defasagem e de desatualização na educação brasileira, seja na escola pública e na escola particular, a escola privada. Quer dizer, como superar em meio a essa pandemia, ao meio ao novo coronavírus, esse quadro tão dramático da educação brasileira? A formas de superar isso dentro dessa situação, porque vivemos esse novo normal ou um novo anormal na nossa, no nosso cotidiano? Como é que a gente supera isso? Ou enfrenta isso dentro do que o professor César acabou de falar? É, eu
1: acho que, é, primeiro assim, eu gostaria de fazer algumas uh, observações preliminares, Marcelo?
2: Claro, por favor. É,
1: eu acho que a gente está vivendo um momento... Uh, realmente tenso, complexo, né, que pode ser abordado por diferentes ângulos e, e, e pontos de vista, né. Mas eu queria só uh, acho que destacar um, um aspecto que me que, que tem chamado minha atenção, que é uma espécie de profusão de manchetes sensacionalistas, quase dramáticas, é que chegam especialmente na imprensa, mas também está às vezes na fala de é, diretores de institutos de educação e outros órgãos, que é a seguinte, estamos tendo uma perda considerável né, na educação, as crianças estão deixando de aprender muita coisa, e isso não tem volta. Inclusive, outras, outras observações, elas não estão só deixando de aprender, mas também estão desaprendendo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir com mais cautela, Há toda uma, uma divulgação também de, de resultados, de avaliações, que também precisam ser analisadas com mais calma, toda avaliação, e há uma profusão, já isso não é de agora, com a pandemia, mas a gente vem convivendo com, com uma profusão de avaliações, né? muitas vezes classificatórias, é, que querem estabelecer uma espécie de ranking, ranking entre países, ranking entre sistemas de ensino de um mesmo país, entre escolas, enfim, uma, eu acho que é uma, para além das distorções que a própria prática de ranquear, de, de avaliar, pode trazer, eu acho que os resultados, quando mal divulgados, eles acabam sendo também mal interpretados pela população, né? Então, assim, qualquer dado, qualquer resultado de pesquisa, de avaliação, tem que ser analisado no seu contexto, né? no seu contexto histórico, no seu contexto sociológico, até antropológico, quer dizer, não dá para a gente comparar é, é, coisas que são muito diferentes, né? Práticas culturais, educativas de países diferentes, com, com tamanhos diferentes, com é, é, número de, de, de população diferente, sistema educativo diferente e tal, né? Então, esses dados que o, que o César trouxe são muito importantes. A gente precisa pensar um pouco no Brasil... Na, na grandeza, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de uma grandeza que é incomparável. né? Eu me lembro que uma vez eu estava num congresso internacional e comecei a minha fala apresentando alguns números é, do Brasil. E, e no intervalo, a pessoa que estava, o pesquisador que estava do meu lado, se não me engano, ele era da Finlândia. Ele veio me procurar no intervalo e dizer: Mas Tereza, o teu país é inadministrável, né? é, não, não tem saída. E, e eu, eu acho que assim, não sei, eu penso diferente, eu acho que tem saída, embora seja um desafio realmente hercúleo, mas eu, eu volto à questão de, de, desse, de uma espécie de um apelo quase dramático que a gente tem assistido, que muitas vezes ali ele, ele acaba gerando, dizer, efeitos perversos, né, de um lado certo imobilismo, tipo, não tem saída, a situação é dramática, é, agora o caldo entornou e a gente não tem o que fazer, né, de um outro, é, certa, vamos dizer, certa, medidas um pouco assodadas ou preconizando medidas um pouco é, questionáveis, né, do tipo, bom, a escola é insubstituível ou, ou, ou a presença física é, é extremamente necessária, as crianças estão deixando de aprender ou estão desaprendendo, é, portanto, temos que voltar ao ensino presencial. Né? e mais do que isso, portanto, temos que, ao voltar ao ensino presencial, tentar compensar tudo aquilo que foi perdido, né? eu acho isso uma coisa muito temerária, né? muito temerário do ponto de vista de voltar imediatamente, o César já comentou, e eu, eu só endosso, é, é um absurdo esta, esse decreto, assim como é um absurdo os governos estaduais, municipais e as redes de ensino, né, é, cederem às pressões, para uma volta agora, o Brasil não tem condições, infelizmente, salvo uma ou outra escola, com melhores condições materiais, é, é, com uh, recursos humanos, inclusive, mais disponíveis, né? e que, que conseguem seguir os protocolos sanitários, é, tirando essas exceções, o Brasil não está preparado, as escolas brasileiras não estão preparadas para um retorno imediato. Né? Aquilo que pode parecer um remédio pode virar um veneno, né? no sentido do, do Platão, e que depois o, o filósofo francês Jacques Derrida retoma a ideia do fármaco, aquilo que pode ser remédio, a dose também pode matar. né? Então, matar em que sentido? Essa ideia de um reforço, uh, uh, ou uma extensão do período da das aulas, uh, trabalhar no contraturno, é uma ideia de reposição, de recuperação, que eu acho que tem que ser evitada, porque ela, ela me soa muito... A, a, a alguns erros que nós já cometemos no passado. né? Especialmente, oh, é isso, a, é especialmente, é eu acho que um dos erros graves com toda a, a teoria da carência cultural que, que circulou muito entre nós nos anos 70, uh, a, a toda aquela tentativa de compensar carências culturais, dos mais pobres e tal, ela acabou nos levando para um beco sem saída. né? De um lado, uma tentativa... Um, vamos dizer, uma forte pecha tecnicista, pragmatista da nossa pedagogia, quer dizer, a gente precisava recuperar essas lacunas, mas a ideia ali, que estava por detrás, era para preparar esses mais pobres, mais vulneráveis para o mercado de trabalho, né? Eu sinto que a gente está, de novo, correndo esse perigo, um exemplo, semana passada, um jornal importante aqui do Brasil me me consultou, fez uma entrevista comigo e o tema da pauta que diz ele foi inclusive sugerido por um grupo de empresários muito poderosos aqui do Brasil era pensar os impactos no mundo do trabalho uh, futuro, né? Que que haverá a partir dessas lacunas que os estudantes hoje começam a acumular, né? Então veja, eu acho que é uma preocupação é, legítima, claro. Todos nós temos que ficar preocupados mas temos que tomar bastante cuidado na maneira que nós vamos uh, prescrever esses remédios, eu diria, é né? Prescrever essa, essas saídas, porque senão a gente pode... Aquele que já é punido, o aluno, o aluna pobre, de, de bairros periféricos, que vive em situações de maior vulnerabilidade social uh, e que tem relações muito complexas e, e, e difíceis, inclusive com, 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 com o aprendizado escolar, né? É, eles podem ser duplamente punidos, né, Sim. duplamente punidos porque, de alguma maneira, ficaram fora da escola, ou tiveram que abandonar para ajudar seus pais no um sustento e tal, uh, e é, agora serão punidos porque terão que fazer tudo em dobro, né, e muitas vezes a gente sabe que a, as práticas escolares, elas ainda são muito marcadas por um, rituais conteudísticos, rituais de memorização, né, então, acho que a gente tem que tomar cuidado, não se trata de quantidade de conteúdo curricular perdido. Muita coisa se ganhou, inclusive, na pandemia. Né? As crianças e adolescentes aprenderam muitas coisas. E, mas trata-se de fazer um diagnóstico mais aprofundado para conseguir fazer um projeto adequado para esses tempos difíceis que se apresentam agora e no contexto pós-pandêmico.
2: Perfeito. Professor, eu queria passar para o professor César, e aproveitando uma expressão que a senhora usou, professora, se nós estamos realmente nesse beco sem saída, o só acha disso? E aí aproveitando também uma frase sua, quando o senhor disse que há dois fatores de inclusão no Brasil, o SUS e a educação. A educação, em cima do que a professora Tereza falou, ela está cumprindo bem esse papel de inclusão, ou hoje, na situação que nós estamos vivendo, acaba sendo mais um fator de exclusão dentro do quadro que nós vivenciamos.
0: Olha, Marcelo, eu concordo plenamente com a leitura da professora Tereza. É, a gente vai compreender bem a educação se a gente olhar para a história. É a história que nos liberta. De 1549, quando chegou aqui o primeiro jesuíta, até 1930... O Brasil não tem nenhuma escola pública no sentido amplo da palavra. Tem escola vinculada ao Estado. Mas a ideia de que a educação é serviço para todos é, na verdade, uma construção moderna. A ideia da educação que não é privilégio, a educação como direito de cidadania. E o Brasil vai ensaiar um processo de modernização econômica com Getúlio Vargas, que a Primeira República também não fez nada. Então, a ideia de uma educação como direito, ela entra em 1934 na Constituição, ela vai aparecer em 1946, depois vai ser negada é, pelo, pelo Estado Novo e pela ditadura, e volta em 88. Então, nós temos uma, um atraso jurídico do ponto de vista de compreender a educação como direito de todos e fundamento da cidadania política, ética e laboral para o mundo do trabalho em última instância. né? Na verdade, a educação no Brasil foi sempre vista como subserviente ao mercado de trabalho. Getúlio coloca essa identidade. Né? Então, é, de 88 para cá, Marcelo, é que nós temos a, a, a possibilidade histórica de abrir uma educação, é, talvez pela primeira vez como direito, buscando financiamento da educação, atualização curricular, ampliação das condições de melhoria de trabalho dos professores, gestão da escola, tudo isso nós tivemos, a partir da, da, do novo marco regulatório, que é a Constituição de 88. Só que daí, a pandemia, ela nos surpreende, e aí algumas coisas, como a Tereza apontou, precisam ser desmistificadas. Primeiro, que é, a escola privada no Brasil, ela só pode ser avaliada com alguma qualidade se a gente tiver como critério o passar no vestibular ou integrar-se ao mercado de trabalho como profissional liberal, porque a escola particular, usando uma expressão um pouco mais é, é, crítica, é muito mais alinhada com a adesão ao ensino superior do que efetivamente a cidadania, a cultura, a ampliação reflexiva, a capacidade criativa. A escola é de mercado, né, professor? Mercado. A escola pública, a escola pública, na sua diferença e diversidade, há escolas públicas que funcionam só durante o dia porque tem energia elétrica à noite. Tem muita diferença. Mas a escola pública, por exemplo, tem na sua vanguarda o ensino técnico de nível médio, que hoje por incrível que pareça, aprova proporcionalmente mais alunos para os vestibulares das universidades do que a estrita escola de, de nível médio é, privado, porque é uma outra escola. Então, o público e o privado precisaria ser um pouco mais estudado. E a pandemia nos coloca algumas coisas que eu é, preciso dizer. Em primeiro lugar, a teoria pedagógica atual, a teoria pedagógica atual já não já não tem mais aquela ideia de que as pessoas aprendam seriadamente a seriação. A seriação é no primeiro ano, pré-requisito para o segundo, se não passar do, do terceiro ano. A pedagogia, desde o século XIX para o século XX, com diferentes construções, ela compreende muito mais o conceito de ciclo de aprendizagem. Uma criança de zero a três anos, ela tem que dar conta de alguns movimentos, de apropriação dos sentidos, mas uma, através da estimulação corporal, familiar, social, vai começar no primeiro, outro no segundo, outro no terceiro, mas no ciclo vai dar certo. A educação fundamental, Marcelo, são nove anos, né? seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 Hoje a pedagogia está dividida em três grandes ciclos, então, a alfabetização, por exemplo, é chamada na pedagogia atual, em cima de um programa de governo que já foi desativado, mas manteve as suas teses, né? Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, porque são três anos. Não precisa ter a pressa de alfabetizar com quatro, cinco anos, porque isso não leva a nada. Isso é bobagem. A criança tem que brincar até os cinco anos. Então, não vai haver nenhum comprometimento. Esta ideia é, macabra e pavorosa que querem colocar mas é para manejar outros interesses, porque criança, alguns aprenderão ao se, no sexto ano, outros ao sétimo, até o oitavo. Perde o ano quem morre, e perde o ano quem não aprende com a pandemia. Tem Ninguém que respeitar,
2: é respeitar a dinâmica de aprendizado. de cada. De
0: a dinâmica cada de aprendizagem. Mas, Marcelo, quem tem que dizer isso são os pedagogos, são os pesquisadores, e não é, hoje, por exemplo, a, a imprensa brasileira, não domina nenhum critério de educação, faz análise comparativa do Brasil, com 214 milhões, com a Suécia, e analisa os índices educacionais da Suécia com o Brasil, a Suécia cabe na Zona Leste de São Paulo. Né? Faz análise comparativa de quem tem mais de 70 anos, não tem mais nenhum analfabeto, e nós que temos ainda 8,8 de analfabetos e subescolarizados. Então, a análise comparativa que a imprensa usa, que a grande imprensa usa, é completamente desqualificada de fundamentação. Ela é muito mais como reforço ideológico de posições de condenação da escola pública e falsa elogio da escola privada que não tem também as virtudes que são lhe atribuídas. Agora, a pandemia, ela acentua as contradições da educação pública, que já vinha em processo de recuperação. Há muito, hoje, interesse da iniciativa privada, grandes fundações em fornecer material didático para a escola pública. Tem muita gente querendo entrar na no dinheiro público. Então, na verdade, a, a escola privada, se uma escola pública funcionar de maneira plena, como cidadania, como toda, ela vai precisar se reinventar, porque ela vai sempre na lacuna e na contradição. Parece que a escola pública é assistencialista compensatória e a escola privada é meritocrática. Não é bem assim. A escola pública tem profundas é, é, qualidades. A Unicamp esse ano, Marcelo, em pelo menos 10 áreas, né? 10, desculpa, licenciaturas e, e cursos, é pela primeira vez nos 52 anos que tem a Unicamp, a maioria é oriundo da escola pública. Ela já quebrou. E as pesquisas mostram que no meio do curso. Hum de quatro anos, os oriundos da escola pública e os que passaram no vestibular se integram todos juntos, não tem diferença. Por quê? Porque não é como disse tristemente o ministro, condenando que o filho de porteiro pudesse entrar, quer dizer, porque tirou zero no vestibular. Primeiro que não. Ele não sabe a nota zero, porque o zero não é divulgado dessa maneira. E segundo, não é a nota de vestibular que lhe dá a qualidade do ensino superior. É o projeto pedagógico do ensino superior, não é a nota pré-determinada. Então, é uma análise equivocada, mal feita e que só reforça preconceitos ideológicos. Nenhuma criança vai perder nada, se a gente conseguir, com honestidade intelectual e com investimento, né, a médio e longo prazo, compreender como o mundo tem compreendido. Né? Como os Estados Unidos, por incrível que pareça, né? meus filhos haveriam de me criticar porque está usando o modelo dos Estados Unidos. Né? Investimento pesado, revitalização de uma, de uma democracia, né? deep democracy, aprofundamento para uma, uma saída da pandemia. Não tem outro caminho, não são saídas mágicas, não é rapidez, tem que quebrar primeiro todas as escolas, abrir janela, colocar pias é, pelo corredor inteiro, ampliar o espaço. Nossas escolas são muito mal feitas, desarticuladas, e nós temos que fazer isso também na escola privada. A escola privada é feita de maneira improvisada, com formação para preparar-se para o vestibular. Então, se a gente quiser hoje sair na pandemia, nós temos que sair uma saída unitária. Não quer dizer uniforme única, mas unitária. Por quê? Porque a pandemia não escolhe classe social. Ela se acentua na desigualdade, mas ela não tem escolhido.
2: Ela né? está sendo miseravelmente democrática, não é,
0: professor?
2: <risos> <risos> Eu queria para a professora Tereza Alguma, tudo isso que o professor César comentou, e ele usou uma expressão, a reinvenção, tem que se reinventar. Nesse quadro, professora, o, esse educador também tem que se reinventar, principalmente nesse momento de pandemia, né as diferenças acabam se acentuando. Né? Exige-se, exige então, um novo educador, alguém capaz de se reinventar, que tem que se adaptar às novas tecnologias, novas metodologias e entender esse quadro que estamos vivendo, passa por aí também?
1: Acho que passa por aí também. É, você sabe, Marcelo, que desde que vocês me fizeram esse convite né, para pensar os impactos da pandemia hoje e possibilidades para o futuro, o que fazer e tal, eu comecei a pensar e acabei listando aqui um, um, uma série de ações, é, talvez seja mais fácil falar que tudo depende da boa vontade do professor, né? mas não é bem assim, eu acho que vai precisar de uma ação integrada, né? da sociedade inteira, dos governantes, dos dirigentes, dos gestores públicos e privados, do, da equipe técnica e também dos professores e das famílias, enfim, é uma ação uh, realmente de grande monta, porque o impacto é, é violento de toda essa pandemia no mundo e no Brasil. Eu listei, se der tempo eu quero apresentar, sete ações que eu acho que deveriam ser feitas a, a curto prazo e mais nove a médio e longo prazo. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso comentar um, um pouco sobre isso. Mas Gostaria antes eu assim, queria...
2: Oi? Gostaria assim, por favor, pode comentar. É.
1: Mas antes eu queria comentar só dois aspectos do que o César falou, que eu concordo absolutamente. Eu acho que existe, inclusive, nesse momento atual um risco muito grande, que é nesse, nessa tentativa, no afã de buscar alternativas e soluções, uh, há uma espécie de já de oportunistas de plantão, né? Tem programas adaptados já sendo veiculados e vendidos, uh, serviços de assessoria de consultoria para as escolas, redes, fazerem adaptações do, do, uhum. da, da sua, do seu projeto pedagógico, uh, vendas de materiais, materiais apostilados, é, sistemas tecnológicos de ensinos online, inclusive com com dinheiro e, e empresários da, internacionais, estrangeiros. Enfim, a gente sabe que é um grande negócio a educação, né? Especialmente no Brasil, que a gente está falando de, de milhares, né? De milhões. É, e também antes de eu falar da, da, daquelas daquela lista que eu fiz de possíveis é, ações necessárias para a gente sair dessa Dessa violenta crise, eu só queria reforçar também o dado que o César trouxe, dessa, dessa noção de grandeza. Uh, como eu falei, aquele colega fora do Brasil se assustou com os números, nossos alunos dos cursos de pedagogia e de licenciatura também se assustam quando a gente fala desses números, e eu queria voltar a eles, se, se for possível. Marcelo e César, porque eu acho que tem todo esse dado que precisa ser reforçado, eu não quero me repetir, mas eu queria chamar a atenção né, dessa, dessa noção de grandeza que a gente precisa ter, entender a complexidade e, e, e que não há saída milagrosa. Né? Eu acho que a gente tem que ter a humildade né, de, de entender que a ação é coletiva. Uh, mas hoje o Brasil tá, está com 212 milhões de habitantes. né? Como o César falou, desse total, 48 milhões são estudantes da escola básica, incluindo a rede pública e privada e, e todos os segmentos, né, da, da, da creche para a escola fundamental, ensino médio, EJA, educação de jovens adultos, educação especial e tal, 48 milhões, né, como o César bem falou, esta é uma quantidade, assim, significativa, é maior do que a população da maior, da maior parte dos países do mundo, né? Eu, eu sempre comento que é maior do que a população da Espanha, Portugal, a Suécia, Polônia, Grécia, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Canadá, Coreia. e no contexto da América Latina, maior que a Argentina, maior que o Peru, maior que o Uruguai, que o Chile, então, é, veja, a gente está falando de uma situação que é completamente anômala se comparada a outros sistemas de outras partes do mundo, né? É, como o César também comentou, 81% dessa, desses estudantes, que equivale a 39 milhões de, de cidadãos, é, são estudantes que estão na rede pública, e, e dizer, apenas 19% na rede privada. Eu estou querendo reforçar isso porque eu acho que a gente tem que levar esse dado em consideração. né? Quem faz a educação brasileira é a rede pública. Por mais que, que tenhamos críticas, tenhamos a necessidade de, de apontar as suas deficiências, a gente veio, nessas últimas décadas, em processos de conquistas importantíssimas. Né? Como o César bem falou de uma história mais remota, mas eu posso dizer, depois da, da Constituição... De, eh, quando se pela primeira vez garante a educação como direito e dever do Estado e das famílias, quer dizer, a gente vem num processo realmente de, de conquistas. né? Infelizmente, a gente está atravessando esse momento da pandemia com uma crise eh, sanitária de escala global, mas localmente em condições muito adversas. né? Uma crise política, uh, uma crise econômica... Uh, subsequente, vamos dizer, atrelada a essa crise política, na minha opinião, né, um, um governo atual que que despreza a cultura, despreza a educação, despreza a saúde, e isso tem consequências muito, muito sérias, que a gente ainda não consegue nem imaginar o tamanho desses efeitos nefastos, né, para a educação, para a cultura, para a saúde e para toda a sociedade. Mas ainda continuando na escala de grandeza, nós temos hoje no Brasil mais de 2 milhões de professores. É também uma, uma quantidade muito expressiva que a gente não pode é, desprezar, né? Quer dizer, qualquer tentativa de, de mobilização, de transformação e tal, tem que levar em conta essa... É, estamos falando de um público muito grande, muito significativo. Precisa. Somente no universo das escolas, do ensino fundamental e médio, são 27 redes estaduais e mais de 5 mil redes municipais. Tá, e estou dizendo isso não só pela quantidade numérica, mas essa, esses sistemas, eles são marcados por diversidades.
2: Exatamente. Né? E diferenças, pode... né, professora. E diferenças é. grandes, né?
1: Diferenças, diferenças regionais, diferenças culturais, diferenças é, de, de, vamos dizer, de tipo de vinculação com as famílias, né? é, diferenças geográficas, escolas que estão mais situadas no, na zona urbana, mais na rural, Uh, enfim, não dá para dizer que, eu sei que a gente tem que falar né, em crianças no plural, em juventudes no plural, em é. escolas no plural, mas elas são marcadas por singularidades, né, uhum. é, são experiências sempre muito idiosincráticas, muito peculiares, né. Uh, além desse, desse tamanho e dessa diversidade, nós temos no Brasil uh, uma extensão territorial também muito expressiva, né, e, e talvez um, um problema muito sério. Até hoje, embora se reconheça o aumento da taxa de cobertura, o maior número de crianças hoje na escola do que no passado, nem tão remoto assim, né? todas as conquistas que nós já tivemos, mas nós temos uma marca muito séria que até hoje o Brasil não priorizou a educação. Né? Nós não temos um, um grande projeto político, educacional, de que a gente possa se orgulhar, por, de fato, defender nossas crianças, né? defender nossos professores e garantir a todos essa educação que lhe é de direito. Né? Nós não temos ainda esse projeto. Nós convivemos com, com, com problemas graves, que a ausência desse projeto político-educacional só acentua, né? problemas crônicos, eu vou só citar dois, que eu acho muito, dois ou três aqui, que eu é. acho mais sérios, se você me permite, Marcelo.
2: Claro, por favor.
1: É, um é quanto à questão do analfabetismo. Né? Nós, claro, já avançamos muito do que éramos no passado, mas ainda nós temos 11 milhões de analfabetos no Brasil, né? e 38 milhões de analfabetos funcionais. Esse é um dado que assusta, inclusive só para, didaticamente, assim acho que vale a pena a gente entender o que, que é isso, analfabeto funcional é aquele que, de, de alguma maneira, passou por um processo de alfabetização, né? domina, ainda que de uma maneira muito precária, uh, os rudimentos da... da, da do código escrito, mas ele não faz uso pleno da cultura letrada, né, é, e é um número muito sério, né, tanto do ponto de vista Isso da é texto certo. escrito, quanto da, da matemática, né, mas esse conselho de analfabetismo funcional, ele é interessante porque nos, nos explica algumas das deficiências que não é porque o sujeito é, passou pela escola, que ele necessariamente é um sujeito que usufrui, né, os recursos que, que, que o universo escolar pode oferecer. Mas o analfabetismo funcional, ele atinge três em cada dez jovens adultos e adultos brasileiros, de 15 a 64 anos. Veja, é um número muito, muito grande. né? Quase 70 milhões de brasileiros não concluíram o ensino médio. Esse é um outro problema sério, que representa mais da metade da população adulta com mais de 25 anos. Então, de novo, quando a gente compara o nosso país com outros, a gente precisa levar em consideração isso. Às vezes a gente compara... É, é, com, com, com realidades educacionais, né, que já, já superaram esses problemas. A taxa de alfabetismo é muito grande, de inclusão escolar, né, de, de, de é, tempo de escolaridade da, do, da população, né, é, e eu acho que um dado que mais é, a gente precisa pensar é... O contexto da pandemia, a pandemia, ela atingiu a todos, né? Você brincou aqui, Marcelo, que ela foi democrática, né? É verdade, ela atingiu a todos, acho que pela primeira é uma pandemia inusitada nesse sentido, né? Diferente de outras que nós já tivemos, ela atinge de uma maneira muito rápida, avassaladora, um poder letal fenomenal, né? Os cinco continentes. Agora, a gente precisa lembrar que atingiu de modos muito diferentes, né? Tem estudos que já mostram, eu até trouxe os dados também aqui, que atingiu diferentes países de modos diferentes, e mesmo dentro dos países, atinge é, pessoas e escolas também de maneiras, e alunos né de modo diferente. É, mas um dado que a gente não pode esquecer, ainda falando do Brasil inteiro, de acordo com o IBGE, mais de 4 milhões de estudantes brasileiros entraram na pandemia sem acesso à internet. Quer dizer, esse é um dado que também nos choca muito, né. nós estamos num, vamos dizer os impactos daqui, se é a, a pandemia, claro, atingiu a todos e o mundo inteiro, mas como atingiu aqui, né? Eu acho que, de um certo modo, ela a pandemia ela agrava os problemas eh, crônicos que a gente tem, né? Mas talvez tenha um legado bom, está eh, dando mais visibilidade a essas desigualdades, essas dificuldades, a essa problemática, né? Está vindo à tona. Mas, mais para frente, não quero monopolizar aqui, eu posso falar, se vocês tiverem curiosidade... <risos> Des, dessa reunião, vamos dizer, de, de boas práticas que talvez nós possamos adotar nesse futuro aí que nos... Que
2: é ah, perfeito, mas em cima dessas boas práticas, em cima disso que a gente vai falar ainda, professora, eu queria passar para o professor César, e aí depois também para a senhora, uma coisa é. importantíssima. a ah, retorno às aulas, e haverá retorno às aulas daqui a pouco. Né? Se tudo correr bem, esperamos que seja em breve. Aí tem o um problema, a outra ponta, essa ponta mais frágil, talvez, como acolher essas crianças? É que passaram por isolamento social, elas tiveram que reaprender a ficar em casa, tiveram distanciamento dos, dos amigos, dos colegas, dos professores, e agora vão voltar. Como acolher isso? Como acolher essas crianças? Como prepará-las para esse, esse retorno? O que você acha, professor César? Quais são os caminhos que ah. se podem percorrer nesse sentido?
0: O Marcelo, é, primeiro, que eu acredito que a gente tenha uma grande vontade de que a pandemia já tenha sido debelada, mas a gente ainda é, fala no cenário pós-pandemia com muito mais vontade do que realidade, porque nós estamos ainda no âmago da pandemia, e ainda assim há um desvio padrão da gestão da pandemia no Brasil, é, é, para pior, né, porque em muitos lugares nós tivemos uma gestão melhor e vejo que a questão educacional assumiu uma certa proeminência em cima é, dos últimos acontecimentos, né, mas é, até porque a volta da educação seria um motivo para a volta da economia, está é, muito vinculado para que os pais pudessem, etc. E tal. Então, acho que é, existe uma, um contexto mais complicado. Entendo, que é, nós é, tem, não temos vacina, temos praticado uma vacina morosa contraditória, complexa, né é, aprendemos muito mais de medicina intensivista, infelizmente com o sofrimento e com a morte, do que muitos países também passaram por coisas semelhantes, inclusive o Reino Unido, que está no outro patamar. Agora, eu creio, Marcelo, que se nós voltarmos somente com a predisposição jurídica e esse ensaio ideológico de tentar explicar é, a volta como um benefício sem medidas protocolares, a gente vai voltar, vai matar muita gente e vai retornar. Porque aqui em Campinas, aqui em Campinas um colégio que voltou antes, teve 42 pessoas infectadas, dois mortos. né dois mortos. Então, é, a, a, digamos assim... A, a, a gestão da criança na escola, na atual configuração arquitetônica das escolas, é muito complicada, porque ela supõe o acúmulo, a ocupação otimizada do espaço, a, a, a proximidade, e uma escola que tenha separação, é, possibilidade, tem que ser revista, tem que ser repensada. E, ainda assim, a educação infantil, uma criança ela não internalizou ainda todos os procedimentos de autonomia para para asepsia, né? Ela vai interagir, brincar, e o professor não é ele o responsável é, direto, ele é indireto pela gestão de saúde na escola, né? É, da, é de outra política. Eu entendo que é, também, infelizmente, né, um, o, o líder de governo fez uma agressiva... É, afirmação de que os professores são os únicos que não querem trabalhar na pandemia, eu, como professor titular da universidade, não deixei de trabalhar um dia, desde o primeiro dia, 13 de março do ano passado, relacionando com os alunos, promovendo aulas, mandando texto, nenhum dia eu fiquei sem fazer alguma coisa da minha função docente. Então, além de ser uma falsidade, uma mentira, é uma acusação leviana, né? porque, a meu ver, os professores... você falou da reinvenção do professor... Ah, eles, eles têm que é, é, hoje ser respeitados... porque quem manteve a saúde psíquica das crianças... foram os professores de maneira às vezes improvisada... mas bem intencionada... e os artistas... porque a mídia não, não tinha o que fazer... repetiu coisas... os jornais fizeram estatísticas da, da Covid... sem saber para onde ia... e não tinha nada... Na verdade, quem manteve a vida, o mundo da vida, como diz o Habermas, né? foram os professores, ainda sem saber muito como a improvisação virtual. O tempo virtual não é o mesmo do tempo presencial, é muito menor, muito mais intenso. A gente teria que ter pesquisa, é, exposição à reflexão, comprovação empírica, para ver como é que é o melhor tempo virtual, porque aquilo que era uma tendência. A incorporação de procedimentos virtuais à escola hoje é uma, uma necessidade, hoje é uma realidade. Né? A, a, a questão da cultura digital estava presente primeiro no, no grande mundo do capital, depois nas trocas de dados, no, e agora ela entrou no, na rede social e agora vai entrar na rede educacional. Ela já está presente. Só que nós temos que ter protocolos pedagógicos para a coordenação da apropriação digital, éticos, estéticos e pedagógicos, não é do jeito que as high techs querem, as grandes empresas, né, a Unicamp paga, né, rios de dinheiro para o Google Meet, porque a Unicamp não tem um provedor público, né, o Brasil não tem para transmitir pelo Google Meet, né, então, que, que que tem 32 mil alunos que têm que se integrar em cima de um modelo das cinco mais poderosas é, instituições de produção tecnológica. O Brasil tem, Marcelo, desde o ano 2000, a indicação de um fundo para a produção de um, de um provedor educacional que nenhum governo, de 2000 para cá, investiu orgânica e pesadamente. Então, o que nós chegamos... Porque, é o o é Porque, primeiro, o, é? primeiro, o monopólio do, das dos grupos privados. Eles são não. muito fortes e lobistas. E, segundo, né, é, parecia que havia, entre aspas, outras prioridades e isso ficou atrás. Também uma, um, um certo é, descaso e, ao mesmo tempo, uma falta de compreensão de muita gente, inclusive de centro-esquerda, de que as tecnologias digitais têm que ser politicamente apropriadas, mas não negada né? Não jogada, jogar a criança junto com a água suja. Tem que compreender é, esse procedimento. É um das, das desenvolvimento das forças produtivas. Né? Agora, vejam: do ponto de vista pedagógico, a gente sabe que a criança aprende por ciclo, não, não tem comprometimento estrutural. Do ponto de vista organizacional, as escolas não estão arquitetonicamente preparadas. Do ponto de vista da formação de professores, os professores não receberam né, o todo uma formação orgânica e profunda sobre a gestão é, é, operacional, logística das crianças em sala de aula, através da sua, do seu papel. A equipe de saúde que tem em cada município, em cada lugar, nessa belíssima exposição que fez a professora Tereza, da diversidade, 5.540 sistemas, não tem todo mundo uma preparação. Ou seja, nós não temos nenhuma das predisposições protocolares para voltar às aulas, né? É somente uma ansiedade, quero ficar por aqui, é, de querer que com a, a partir disso anunciar uma suposta normalidade que pode redundar, né, em mais um fracasso, infelizmente. A gente tem que entender que a segurança dos professores, né, é, é fundamental, o convencimento e a preparação arquitetônica e pedagógica das escolas, né, com menos turma e além do mais, Marcela, a última coisinha, claro, por a, favor. A, a ideia de que é, nós está vendo aulas é mentirosa, porque ela é aberta aos pais, tem vindo é, em torno de 17% dos alunos só que estão frequentando a escola. Né? Ela está ela tá sendo uma falsa volta à escola, que vai ser assim também, porque muitos pais conscientes não mandarão seus filhos para a escola na atual realidade. Né?
2: Não, perfeito, professor. Que é isso. Que eu só queria, antes de voltar para a professora Tereza, o senhor falou em protocolos pedagógicos. Alguma dessas últimas coisas que o senhor mencionou elas fazem parte desse, desse protocolo pedagógico?
0: Sim, eu acho assim. protocolo pedagógico é a gente superar aquela visão tradicional de educação e de escola, conteudismo, conteúdo rígido, né? avaliação meritocrática. É, uma criança que tenha respondido e conversado e mantido uma relação humanizada com, com seus professores tem que estar sem avaliada, porque não tem mais uhum. aquela, aquela análise meritocrática que ele tem que, a cada dois meses, num dia de prova, ele tem que se lembrar e escrever num papel que a professora falou. Essa visão está atrasada, superada, né? e continua sendo um modelo ainda de avaliação predominante no Brasil. Então, novos projetos pedagógicos significa compreender a relação professor-aluno em cima da autonomia, é, em cima de outros procedimentos e não a meritocracia emulativa, comparativa, né, é, excludente, que tem prevalecido na educação brasileira. Perfeito.
2: Né? Professor Tereza, a senhora queria fazer algumas considerações espalharia um pouco mais, inclusive, daquela relação de caminhos Uhum. a senhora tinha levantado. Estamos uhum. quase chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido. Ah, muito. muito. Né? Poderíamos chegar mais uma hora, mas estamos quase no final, mas eu gostaria que a senhora trouxesse essas suas ideias, essas suas propostas.
1: É, eu vou ser Agora bem Vou tentar, Marcelo. Tá? Mas antes Bom, eu queria só, além dessa brilhante exposição do César, que eu concordo totalmente, com todas as observações dele, eu só queria dar um dado de uma pesquisa recente, que os dados é, acabaram de ser divulgados, é, nesses últimos dias, inclusive, foi uma pesquisa realizada pela Unicef, em parceria com a, o Senpec Educação, que é um, um instituto de pesquisa e, e na área de educação aqui no Brasil. É, e esse, esse, essa pesquisa, Marcelo, chama-se Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação. Essa pesquisa é interessante porque ela traz um panorama da exclusão escolar antes e durante a pandemia e mostra que o Brasil corre o risco de regredir duas décadas no acesso de meninos e meninas à educação. De acordo com o um estudo foi realizado agora, em novembro do ano passado, né? mais de 5 milhões de meninas e meninos não tiveram acesso à educação no Brasil. Uma parte porque não frequentou a escola presencialmente ou remotamente, Uh, e a outra parte porque não teve acesso às atividades escolares, como eu falei, uh, nem por meio de, de, de um, é, celular, internet, computador, um, uh, televisão, enfim, né, que esse é um número semelhante ao que o país tinha no início do, dos anos 2000, então nós estamos realmente correndo muito risco, né, e o mais grave desses resultados, desses mais de 5 milhões excluídos, mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos de idade, etapa em que a escolarização estava praticamente universalizada antes da, da Covid-19, né? Essa mudança, observada em 2020, pode ter impacto em toda uma geração, né? Isso é muito sério mesmo. É São então, crianças do, dos anos iniciais do ensino fundamental, né? É, que estão em pleno ciclo de alfabetização, enfim, pode, isso pode acarretar, sem dúvida, a reprovação, a abandono escolar lá no futuro, né? E um outro dado também que esse estudo mostrou é que a exclusão afetou mais quem já vivia em situação vulnerável, né, isso, isso reforça, corrobora resultados de estudos feitos em outros países e também em diferentes países, né, o, o, em relação às regiões, por exemplo, no Brasil, no Norte afetou 20, 28%, no Nordeste 18%, Uh, foram as principais porcentagens né, mais altas de crianças de 6 a 17 anos sem acesso à educação, seguidas pelo Sudeste com 10%, Centro-Oeste com 8% e Sul com 5%. Então, veja que diferença também interna no, na realidade Sim. brasileira. Né? Agora, esse dado é o mais sério entre todos. Né? A, a exclusão foi maior entre crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas que co correspondem a quase 70% do total de crianças e adolescentes sem acesso à educação. Então, veja que, que coisa cruel, né? Aqueles que mais precisam, realmente, eles estão sendo deixados de lado. né? É, bom, eu não vai dar tempo de falar de todos os estudos que eu tinha reunido aqui, eu também só quero comentar que houve um estudo também muito legal, recentemente divulgado, é, pela que foi coordenado pela Fundação Carlos Chagas, um importante instituto de pesquisa aqui no Brasil em parceria com outros institutos como o Instituto Península, a Fundação Lema e tal que é o um, que eles chamam de retrato da educação no contexto da pandemia do coronavírus e, e é interessante esse estudo entre outras razões porque eles tomaram o que eles chamam de pulso eles foram coletando informações ao longo de, desde o início da pandemia né, até agora em diferentes períodos mas ouvindo procurando uh, escutar opiniões dos dirigentes diretores professores alunos e familiares, é então, um material muito legal, muito, eu recomendo, assim, enfaticamente, inclusive para a gente é, conseguir estudar alternativas, acho que a gente precisa conhecer melhor o que está acontecendo, né? é, a recomendação do documento são várias, eu destaquei duas, garantir que os estudantes não sejam prejudicados em seu processo de escolarização, acho que esse é um grande desafio nosso, e evitar o acirramento das desigualdades de acesso e, uh, oportunidades, né? Então, eu, assim, como eu falei, não não, não tem aqui nenhuma pretensão de esgotar, mas eu só vou ler a lista que eu fiz, tá, Marcelo? Que acho que nós favor. Fiz, né? Eu acho que assim, tem ações a curto e médio prazo, né? Uh -huh. uh, uh, talvez a, uh, uma delas seja garantir, se possível, ampliar o financiamento da educação. Uh, uh, todos esses protocolos que o César fala, eles também envolvem recursos, né? Recursos financeiros, e, e a gente está vivendo um momento de recrudescimento disso. Quer dizer, o MEC, ao contrário de, de liberar recursos, está tá restringindo, né? São então, ações completamente sem cabimento. Uma outra questão importantíssima é lutar pela vacinação de todos, de todos profissionais da educação, né? É uma balela o que está acontecendo, é uma falácia. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, acabou se divulgando, os professores estão sendo vacinados. Não é verdade, é uma parcela pequena, de professores que estão sendo vacinados, acima de 47 anos, os que estão né, na linha de frente, eu sei que tem que ser priorizados, mas tem um número muito grande de professores que estão sendo obrigados a retornar sem vacinação. Merendeiras, porteiros, secretários, diretores, coordenadores, quer dizer, tem gente que está numa exposição tremenda, inclusive que depende de transporte público, e que estão sendo obrigados a voltar, colocando em risco as próprias vidas, seus familiares e de toda a comunidade. Uh, um outro ponto, adequar as escolas para um retorno seguro. Uh, uh, esses protocolos sanitários que o César já comentou, e isso é uma diferença abissal que nós vimos entre escolas particulares e públicas, né? num extremo, uh, eu conheço escolas particulares chamadas de elite aqui em São Paulo, que contrataram as melhores equipes do mundo, né? aqui do Brasil, pelo menos, a equipe do Einstein, que foi lá, fez todo o um estudo de quais seriam os protocolos adequados e tal. E a gente tem, no outro extremo, uma quantidade expressiva expressiva de escolas públicas, sem sabonete, sem papel higiênico, sem janela, né? Sem
2: é básico, né?
1: É, o básico, sem condições de, de praticar algum tipo de, de, de distanciamento social, né? Um outro ponto, dar condições para que todos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso ao mundo virtual. Como o César falou, nós não estamos no fim da pandemia, infelizmente, ao contrário, estamos no auge, eu diria até dela, né? Então, provavelmente, permaneceremos uh, com o ensino remoto com o chamado ensino híbrido, uma parte presencial, uma parte à distância, mas, de qualquer modo, é, precisamos permitir o acesso para valer. E se não for por meio do computador, que seja por meio de materiais, que seja por meio é, da televisão, ou o que for, né? Há uma, uma importância de manter as crianças envolvidas com a escola e com o Aprender de, eu acho que isso é uma questão muito séria, e não basta estar conectado, acho que o César falou isso também, a gente também está desafiado a encontrar alternativas para que esta vivência da, do, do, da, dos aprendizados que estão sendo hoje feitos de modo híbrido, sejam interessantes, sejam enriquecedores, não é uma trans, transposição daquilo que fazíamos na prática presencial, para a prática virtual, a gente tem que encontrar maneiras de aprimorar, né, é, no, nos primeiros meses a gente foi, todos nós, né, inclusive nós professores da universidade, nós fomos atropelados, agora a gente já, já tem certa experiência, então, assim, precisamos investir mais nisso, aprimorar, melhorar a nossa maneira de ensinar, né, e fazer com que os alunos aprendam também à distância. Uh, um ou outro aspecto é o convênio com empresas de telecomunicações, distribuidores de internet, é imperdoável, uh, Hoje, no Brasil, a quantidade de pessoas sem acesso à, à, à internet, né, é, eu acho que é uma, um princípio muito sério, a partir desses dados que eu trouxe, inclusive, é um compromisso de toda a sociedade, nós da, da educação, combater o abandono e a escolar, e para isso a gente precisa identificar os estudantes que se desligaram, com o intuito de manter um vínculo com a escola. A gente tem que ir atrás, né? Saber onde eles estão, por que, que abandonaram, que circunstâncias estão vivendo. Bom, isso eu falei é, ações mais a curto prazo. A, a médio e longo prazo, eu acho que a gente também tem um conjunto de ações, eu vou falar rapidinho dessas nove que eu pensei. Acolher alunos, né? Acolher Sim. alunos para valer, quer dizer, numa situação provável de retorno, essa tem que ser a nossa prioridade, As nossas estudantes, seja de escolas públicas ou das privadas, eles sofreram, estão sofrendo muito com, essa, com esse isolamento social, né? é inclusive os que não estão conseguindo fazer isolamento social, porque tem que trabalhar de alguma maneira para ajudar na renda doméstica. Né? Há, há estudos que já mostram cansaço, estresse, crises de ansiedade, inclusive práticas de automutilação, né? A, a ruptura da vida escolar não é só a, um, um, a suspensão do, do contato com o conteúdo, com o conhecimento Sim. com o contado, como o César bem colocou né? a escola, ela não é só não desenvolve só os aspectos intelectuais né, mentais, cognitivos a escola é um grande palco de negociações, de encontros, ela tem um papel social inquestionável, a escola é uma seara de negociações também de plano afetivo, emocional né? é lá que as crianças aprendem a se gostar, gostar do outro, se aceitar. A escola é um lugar de formação ética e política. É, é, Aprende-se a tolerar o outro, descobrir o outro. Quer dizer, a escola não é só razão, cognição, né? É na escola que as crianças aprendem muitas coisas, ou deveriam aprender. Então, a supressão da, da, dessa vida escolar, ela, ela traz impactos em muitos âmbitos, né? E a gente tem que, tem que levar isso em consideração a volta para a escola, portanto, é, tem que ser muito planejada, muito bem planejada, ao contrário do que está sendo feito, como o César bem falou, ao contrário, quer dizer, não é, não é no improviso, a gente tem que ter uma política mesmo de, de, de estímulo à a solidariedade, à resiliência, a reforçar, inclusive, vínculos entre pares, colegas, que foram todos rompidos, né? todos rompidos. Assim como priorizar o acolhimento dos alunos, a gente tem que acolher os professores, né? eu, eu realmente tenho eu, a, a, hoje, na Faculdade de Educação da, da nossa, da USP, nós montamos um grupo de professores, de, de professores da universidade da escola de aplicação, mobilizados em torno da questão da educação básica, né? E, e entre outras ações, a gente tem reunido, ou escutado, coletado depoimentos de professores, de escolas públicas, privadas e tal, de estudantes de famílias. Mas, assim, nos chegam relatos terríveis, assim, Tremendas pressões que os professores estão sofrendo, né? tanto das escolas públicas quanto das particulares. É, não, é, não está sendo nada fácil viver essa, essa situação, inclusive nós temos reconhecidamente, merecidamente, é, não a importância dos médicos nesse momento de crise pandêmica. mas a gente deveria valorizar mais os professores. Os professores estão segurando uma barra violentíssima né, em todos os sentidos. Inclusive, tendo que lidar com o seu estresse, com as suas angústias, muitas vezes, simultaneamente, tendo que organizar aulas, trabalham em muitas escolas para garantir o sustento, mas estão simultaneamente pai e mãe cuidando dos seus filhos, porque também estão em aula. É uma situação muito difícil. né? É, lidando com a preocupação, com a frustração, com a frustração de não poder assegurar condições sanitárias, enfim. Então, os professores, eles precisam ser cuidados. Eles foram jogados também nessa condição? Sim todos nós, sem tempo de se adaptar, então, acho que essa, esse cuidado, não só afetivo, né, de acolhimento, mas também, como o César falou, os protocolos pedagógicos, pensar em programas de formação, né, essa cultura digital, por exemplo, ela não vai ser automaticamente desenvolvida se nós não permitirmos darmos condições para que isso ocorra, né? Bom, estou uh, terminando já. Eu acho que um outro ponto importante é que a gente precisa fazer um, um diagnóstico mais profundo das, das condições que as nossas crianças e jovens vão chegar na escola. Né? É, o que já sabem, o que não sabem. Elas números, né? O que, que elas aprenderam, o que deixaram de aprender. É, há uma heterogeneidade muito grande de condições de, de, de viver esse período de isolamento, né? o de contingenciamento social. Então, a gente precisa conhecer melhor. E a partir disso, veja, não é uma avaliação fim. Né? É uma avaliação que fiz diagnóstico, para a gente saber que pé estão, para que a gente possa ah, programar um trabalho adequado. né? E, e nesse sentido, aqui eu coloquei em letras garrafais, para eu não esquecer, é de... a gente tem que refrear os impulsos de compensação, recuperação, reparação de danos. Né? Eu acho que essa é uma ideia que a gente abolir assim na raiz. Como eu falei, o veneno, o remédio pode virar veneno. Né? Ah, precisamos de uma ação integrada em equipe Aqui eu, eu quero reforçar isso Porque tem visto também Algumas pessoas falando na imprensa Pai, mãe, enfim é, Que a questão é só do professor Não é só do professor O professor ele é um elemento chave, eu diria né? E, portanto, tem que ser muito bem cuidado Mas não é um trabalho sozinho Alguns países têm equacionado melhor Essa volta pós-pandêmica é, tem, por exemplo, tratado, contratado mais profissionais, mais profissionais, com, com mais apoio mesmo para a preparação de material didático, permitindo que esse professor tenha mais tempo para interagir com os alunos e tal, né? E, é, então, essa ação integrada, um trabalho de equipe, um, um planejamento, um replanejamento que vai ser necessário, né? Uma adequação do projeto político pedagógico isso é equipe, não pode ser sozinho. É... Para terminar, eu acho que tem dois pontos importantes. É, a gente precisa realmente, eu acho, aproveitar essa oportunidade para transformar a escola. Né? Acho que nesse sentido a gente pode e deve usar de muita criatividade e, e não esquecer dos aprendizados que a gente teve nesse período. Né? É quase como se tivéssemos vivido um, um, uma experiência de laboratório. Dizer, nunca, desde a instituição da escolarização, nunca ficamos tão tempo então, pessoas em idade escolar nunca ficaram tanto tempo sem escola, sem a presença física na escola. Né? Então, é muito interessante para a gente pensar nisso, uh, inclusive ver, depois da, da, dessa crise passar, que um dia ela vai passar, né? o que que a gente pode, o que que a gente aprendeu e pode incorporar. Então, nesse sentido, eu concordo com o César quando ele fala dessa dessa apropriação desse aprendizado da, da, da chegada da tecnologia e do, do mundo virtual, da, da educação digital para as nossas práticas. né? Acho que esse é um legado importantíssimo e que a gente não pode abandonar, em porta alguma. Uh, é, eu acho que, para terminar, a gente precisa pensar em outras áreas do saber. Né? É, as artes podem ter um papel muito importante nesse momento de crise e de, e de, re, de retomada das atividades escolares. Eu, particularmente, gosto muito de uma autora, antropóloga francesa. É, que ela ela tem um livro, vários livros mas a Michelle Petit tem vários livros publicados no Brasil mas ela fala do poder reparador por exemplo da literatura como a leitura a leitura de ficcional né ela pode nos levar a outros mundos a outras experiências e também permitir que nós é, entendamos e, e superamos alguns traumas das nossas próprias experiências né Acho que essa é um exemplo, assim como os filmes, a dramaturgia, o teatro, a poesia, os sarais, encontrar nas artes, acho que a gente pode encontrar nas artes né, que quase sempre ficam subjugadas as chamadas ciências mais duras, um espaço de importante reconquista e revalorização da escola. Né? Acho que é importante manter e, e, e incrementar o diálogo com cientistas, com especialistas, com organizações não governamentais, enfim. É uma tarefa gigante, mas tenho certeza que nós vamos ter condições... Se
2: houver vontade política. Obrigada, Marcelo. Desculpa se eu me estendi muito. Não, foi nada, Muito obrigado, professor César. Eu queria passar para o senhor para as suas considerações finais e aproveitar e usar uma expressão da professora Tereza. Aproveitar esse momento para transformar a escola, professor, é o um momento para isso também? Vamos aproveitar?
0: O Eduvaldo Viana Filho, um dos <risos> grandes é, produtores é, de, de um teatro popular, dizia... Olhar nos olhos da tragédia é começar a dominá-la. Né? Então, a gente tem que olhar nos olhos da tragédia né? para poder dominá-la. Com honestidade, é, a escola, Marcelo, ela é, um, é a instituição mais democrática da sociedade moderna, porque não há outra. Né? A escola tem sido a instituição que, dos países modernos para cá, definiu como base da cidadania. Inglaterra e França, depois Estados Unidos... E, entre nós, ela não foi assim, mas fomos configurados em cima de uma visão medieval. Né? Portugal é, tridentino, baseado na Igreja Católica de Trento, era o que havia de mais atrasado na Europa. Então, a educação entre nós foi vista como privilégio. Como pode o filho do porteiro entrar na universidade? Continua esse ranço é, milenar, né? centenário, é, dentro da, das elites aristocráticas que prevaleceram. Quando que a modernidade estabelece como todo mundo tem direito de aprender, todo mundo tem direito e é capaz de aprender. Então, eu acho que é, a escola, eu uso sempre, Marcelo, aquela expressão é, grega, é, a esfinge era um animal mitológico, é, descrito por Sófocles, do Édipo Rei, que tinha o rosto de gente, o corpo do leão e as garras da águia, a simbolizar. Ela parecia humana, mas ela era mais violenta que o leão e mais traiçoeira que a águia. E aí a esfinge colocava um menino todo dia e dizia, decifra-me, ou eu te devoro. E diz a lenda, quem não conseguia decifrar o enigma da esfinge era por ela devorado a partir das suas entranhas. Ela lhe rasgava a barriga. E o dia que chega a vez de Édipo, a esfinge pergunta o que é, o que é, que de manhã tem quatro patas, no meio do dia tem duas e ao fim da tarde tem três. E ele, Ladino, criado no sítio, fala, é o ser humano, dona esfinge, que quando criança engatinha, gatinha, no meio do dia, bípede, anda, e no fim da tarde, que é o fim da vida, pega uma bengala. E a esfinge dá um grande grito e se esconde no Hades, né? Nos infernos, libertando a cidade. Ele ganha a mão de Jocasta, daí continua a história. Eu queria que a gente entendesse que... Para decifrar a esfinge COVID-19, a resposta é o ser humano. É o ser humano. É, é cuidar das crianças, né? Cuidar e orientar os adolescentes, orientar e formar os jovens, né? E não existe outro lugar. Não adianta desenvolvimento econômico se não for par e passo com desenvolvimento cultural e ético, estético e social. 39 milhões de pessoas saem da miséria. É um grande feito da miséria econômica. Mas se não sair da miséria cultural, se não sair da miséria é, é, ética, estética, um ciclo eleitoral pode voltar tudo e pode querer arrebentar com tudo. Né? Então, nós precisaremos, para decifrar a esfinge, centrar no protagonista, a criança, o adolescente o jovem do Brasil. A escola é uma escola de formação humana. Não existe a formação para o trabalho e nem formação para a tutela política. Que supere, isso é coisa do passado. É responder para a esfinge, né? é o ser humano. Porque eu digo que você responder, meu querido Marcelo, muito prazer, Tereza, em participar com você. O ser humano, a esfinge vai para os infernos e a gente abre a cidade para que a gente possa ter uma outra escola, numa outra sociedade.
2: Professor, muito obrigado. Na verdade, o ser humano, a humanidade, sempre será a resposta, não é? Isso. É isso, e eu queria agradecer muitíssimo à professora Tereza Cristina Rebolho Ortego, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, ao professor César Nunes, professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Muito obrigado, professores, pela presença aqui, por essa conversa tão boa, tão esclarecedora e que aponta tantos caminhos que esperamos possamos seguir. Muito obrigado, senhores, pela presença hoje aqui. Muito obrigado. Obrigada,
1: Marcelo, foi um prazer, um, um, uma alegria conversar com você, César te reencontrar Me, e, feliz. e continuamos aí na luta, confiando ah, que dias melhores chegarão.
2: É. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aos professores. Obrigado a, a você que esteve conosco até agora, nos assistiu aqui. Semana que vem tem mais. Cuide se bem. Se tiverem que sair de casa, use máscara. Cuidem-se. Até a próxima semana. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade.